0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Romain Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. Le de et la de France est championne du monde. Oh putain <rires>
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sartre c'est un plaisir de vous retrouver en cette semaine de rentrée et pour cette nouvelle saison, Nouveau Créneau. Fini le jeudi soir, désormais on termine la semaine avec du sport pendant 25 minutes. Et avec un nouveau format, nous aurons plus d'invités, des chroniques, parfois des quiz peut-être, pour favoriser l'échange entre nos intervenants en studio. Et pour démarrer cette émission, quoi de mieux que de présenter mon nouveau chroniqueur, une, une recrue en or que Radio Alpa est allée chercher dans le temps additionnel du Mercato il y a quelques jours Bonjour Fred Geffard.
3: Bonjour Robin, bonjour <rire> Léla, bonjour à tous et à toutes. Euh, oui, un mercato agité en ce qui me concerne.
2: Oui, parce qu'il y a une, une annonce c'est que cette année vous allez. Alors vous, vous étiez. Euh, J'étais déjà ici voilà, en fait. Voilà. Pour les nouvelles légendaires, on vous entendait toutes les semaines, mais vous apportez votre plume, votre intervention dans les numéros de sport en Sartre parce que vous changez un peu dans vos projets cette année.
3: Alors effectivement, bon, pour l'instant il n'y a rien d'acté, mais il voilà, y, a, y a de l'animation. Hein, je sais que parler de Mercato euh, en Belgique, ça s'arrête euh, le 16 septembre donc pour l'instant voilà. je suis euh, toujours euh, entre différents projets. Mais donc le 15
2: vous allez partir. C'est ça, ça. c'est ça.
3: Donc euh, bon on n'est pas là pour parler de moi et par contre effectivement bah, je serai euh, le vendredi présent pour, euh, pour co-animer avec, euh, avec toi Robin.
2: Eh bien on va tout de suite accueillir notre premier invité. Notre invité. Oui alors effectivement, dans le, le sommaire de cette émission, j'ai dit qu'on aura plus d'invités cette année, alors ça, ça démarre mal, puisque Gilles Le Prévot, le directeur du comité départemental d'athlétisme, était convié sur notre antenne, mais il a souhaité décliner notre invitation aujourd'hui. J'aurais souhaité informer les auditeurs de sa raison, mais là aussi la rédaction n'a pas pu obtenir plus d'informations sur cette annulation, c'est pas grave. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Leila Hurto championne du monde de karaté entre autres, et aujourd'hui assistante de direction pour le Club des Samouraïs 2000. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Vous proposez donc une nouvelle activité de self-défense urbaine. Euh, L'objectif, mieux gérer une potentielle agression dans la rue, tout en respectant le cadre légal. Donc il y a une partie théorique dont on va parler en détail dans quelques instants. On va prendre le temps de, de présenter un peu tout ça. Mais d'abord, intéressons-nous d'un peu plus près au, au club du Samouraï 2000. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu les missions premières de ce club assez emblématique
0: Alors euh, oui, effectivement, euh, Alors assez rapidement ça... Ça risque d'être long si je présente tout le samurai 2000, mais... Euh... On peut
2: également prendre le temps de présenter le club.
0: <rire> Alors, euh, effectivement, on va avoir euh, 21 disciplines, euh, que ce soit dans les sports de combat, dans les arts martiaux, la préparation physique, mais aussi le sport santé bien-être, qui est vraiment un pan qui se développe euh, de plus en plus. Donc, notamment, on va avoir du pilates, du yoga, de la méditation. On a aussi euh, une référente en Napa, donc euh, qui va s'occuper euh, beaucoup du sport santé. Et après, on fait aussi de, de nombreuses actions envers différents publics ce qu'on va de 3 à plus de 80 ans dans, dans nos rangs. On a beaucoup d'adhérents, on a 46% de femmes et après, voilà, toutes nos actions, c'est vers le, vers le milieu carcéral, la lutte contre les violences faites aux femmes. On va avoir euh, des actions aussi dans des quartiers qui vont être défavorisés. On va avoir, euh, pff, il y en a un peu dans, dans tous les sens.
2: On va parler de toutes ces activités, notamment au milieu carcéral, c'est très intéressant. On dit qu'il y a des arts martiaux et des sports de combat. Quelle différence on peut faire, pour expliquer un peu aux auditeurs
0: Alors, euh, très rapidement, on va dire que les arts martiaux, il y a vraiment une, euh, des valeurs et une histoire euh, derrière. On va être, euh, comme par exemple le karaté, où euh, voilà, on a... Euh, on fait du karaté, ça c'est sûr, on a des entraînements de karaté, mais par contre derrière, il va y avoir tout un protocole, que ce soit pour le salut, on va avoir un protocole aussi pour respecter l'adversaire, et après ça va se retrouver aussi en dehors, contrairement à des sports de combat, donc là je pense un peu plus à la boxe, où on vient un peu plus pour sa séance, on boxe, mais ça sera moins une histoire de vie globale.
2: Et il y a aussi du sport santé que vous présentez, qu'est-ce que c'est concrètement
0: alors le sport santé, euh, il faut savoir qu'au Samouraï 2000, on a beaucoup de personnes qui euh, à la base ne peuvent pas, on ne peut même pas porter une bouteille d'eau, qui, euh, qui vont venir et qui vont avoir besoin en fait, d'aide pour se euh, réathlétiser, pour pouvoir euh, surmonter des blessures, ou aussi ça peut être suite à, à une maladie, ça peut être des personnes qui ont un, un handicap. Donc là ça va être tout ce qui est sport santé, on a aussi toutes les personnes qui ont des prescriptions médicales, où, voilà, on va aussi euh, travailler selon leur objectif et faire en sorte qu'ils puissent intégrer les cours normaux, en fonction du coût de leur pathologie ou problème.
3: Et les intervenants qui viennent, les personnes qui sont, font partie de Samouraï 2000, les éducateurs, les formateurs, les professeurs, ils ont des cursus de formation différents par rapport à, à, ces, à ce public-là
0: Alors euh, oui, effectivement, ils vont avoir euh, des cursus différents. On va avoir euh, des salariés qui sont euh, au club depuis qu'ils ont trois ans, donc pas salariés bien sûr, mais euh, qui euh, ont vraiment grandi avec le Samouraï 2000, qui ont vécu euh, le karaté, le haut niveau, et qui ensuite se sont orientés, euh, donc après, soit euh, vers les boxes, soit vers euh, la santé, soit vers le domaine de la défense ou le bien-être. Et après, on va avoir aussi euh, d'autres personnes, comme là, on a une toute nouvelle recrue qui s'appelle euh, Naïs, qui, euh, elle, a un master APA, donc spécialisé vraiment dans, dans la douleur. Et après, tous nos éducateurs vont avoir euh, des, euh, des diplômes euh, qui sont voilà, au niveau national ou des brevets d'État. Et après, euh, bon, on va avoir sur euh, des aides pendant les cours aussi qui, euh, qui seront là, qui, pareil, ont ont tous des diplômes spécialisés en fonction du... Des
3: public. intervenants extérieurs euh...
0: okay. Alors, Des intervenants qui sont bah, la plupart formés au Samouraï 2000. Mmh. Après, on va avoir sur quelques sections, euh, comme par exemple, je pense à la Moitaille, on va avoir un intervenant extérieur aussi qui se rajoute à un intervenant du Samouraï 2000. Donc, bah, ça dépend, on a 21 disciplines. C'est que vous avez euh...
3: beaucoup, beaucoup de monde à gérer en même temps.
0: <rire> C'est ça, on va avoir beaucoup de monde euh, à gérer euh, entre les, euh, les salariés, les prestataires, les bénévoles, parce qu'on reste quand même une association loi 1901. Donc, on a plus de 90 bénévoles. Temps, pour faire plus de 100 actions par an, il faut bien.
3: C'est important <rire> et comme et
0: voilà. On reste quand même une, voilà, un, un club, une association, une très grande famille où toutes les disciplines voilà, arrivent à, à s'entendre, à faire des, euh, des événements ensemble. Et du coup, on a une, on a une belle histoire de, de famille derrière.
2: Vous avez dit que vous aviez 46% de femmes. C'est intéressant d'observer que les arts martiaux, les sports de combat, sont un sport où il y a une, une parité plus grande que dans d'autres sports, où on a beaucoup moins de présence féminine. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
0: euh, effectivement, ça fait beaucoup de femmes. Euh, Est-ce que c'est le relais médiatique aussi
2: qui est peut-être meilleur
0: On va avoir le relais médiatique, mais je pense aussi qu'il um, y a une manière d'enseigner au Samouraï 2000 uh, qui fait que uh, ouais, c'est accessible vraiment à, à tous et à toutes. Um, on va avoir au karaté, uh, on peut travailler avec soi-même. Euh, sans avoir de vis-à-vis -vis avec euh, quelqu'un. On peut travailler avec un partenaire, euh, choisir soit un homme, soit une femme. On se mélange vraiment dans, dans les cours et il y a toujours la notion de respect qui fait qu'au karaté, ouais, du moment où on respecte son adversaire, que ce soit euh, homme, femme ou enfant, euh, enfin, on apprend de, de tous. Euh, donc euh, ouais, ça, ça se passe bien. Euh, mais là, on ne parle vraiment que karaté. Il y a aussi d'autres disciplines, comme par exemple le budo boxing, qui est une invention du samouraï 2000, qui permet d'apprendre euh, des gestes de combat qui sont vraiment tirés des box et euh, de ne pas avoir de vis-à-vis, -vis, donc euh, c'est plutôt pas mal. On apprend à se défendre, on se défoule, euh, ça fait bosser le cardio, la technique, et voilà, on a, on a inventé ça, ça fonctionne beaucoup. Les femmes euh, beaucoup de femmes sont attirées par ce euh, par cette discipline et après commencent à avoir envie de, de se frotter à d'autres personnes et vont vers les boxes par exemple.
2: Vous expliquez que c'est possible de faire des arts martiaux, des sports de combat, de venir au samouraï 2000 entre euh, 3 ans et 99 ans. C'est bien, ça nous laisse de la marge, ouais, fraise euh, pour y aller. On y aller plus tard. Justement, comment est-ce qu'on aborde les arts martiaux, les sports de combat avec les plus petits entre 3 et 5 ans Comment est-ce que ça se passe
0: Alors, entre 3 et 5 ans, donc, euh, on n'appelle pas ça encore du karaté officiellement. Le karaté, c'est à partir de 5 ans. Euh, entre 3 et 5, ça va être du budokid. Et euh, là, c'est euh, quand même tiré du karaté. On va apprendre. Euh, Déjà, se débrouiller avec son corps, j'ai envie de dire, connaître euh, droite, gauche, euh, comment est-ce qu'on euh, lève les jambes, comment est-ce qu'on rampe, comment voilà, c'est vraiment euh, apprendre à se débrouiller avec son corps, tout en ayant les valeurs du karaté, donc le respect de soi, des autres, des consignes, du sensei. Donc apprendre à gérer ses émotions. On va apprendre à gérer ses émotions à chaque fois, dans, bah, de toute façon, dans chaque discipline, il va y avoir l'aspect sportif, mais aussi l'aspect mental, euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu on perdure, parce qu'on bah, a les valeurs qu'on inculque euh, dès trois ans, on va dire à tous nos adhérents.
3: Donc et l'aspect humain euh, avant même l'aspect oui, physique, oui. en fait.
0: Alors, oui, ça, c'est sûr qu'il y a vraiment l'aspect humain. D'ailleurs, on dit venez pour nos activités, restez pour nos valeurs au Samouraï 2000. Donc, on a vraiment l'aspect humain qui prime sur tout. Et ça, donc, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, quel que soit, on va dire, son état physique. Et ça va même jusqu'au haut niveau. Parce que quand il y a mon, mon entraîneur et qu'on parle, en général, il me regarde, il ne sait jamais combien de titres j'ai eu. Euh, moi aussi j'ai un peu du mal à compter Mais on est des bêtes un peu bizarres Parce que c'est d'abord l'aventure humaine qui, qui prône Et ensuite effectivement les, les résultats Pour tout ce qui est compétition
2: Et bien on va parler de la formation de self-défense urbaine Dans quelques instants euh, On parlera de tout ça en, en détail On va pouvoir souffler également Puisqu'il fait 45 degrés dans ce studio On n'en peut plus, avant ça on écoute de la musique Bleu Toucan et Hanoï Café, on se retrouve dans quelques instants De retour pour la deuxième partie de Sport en Sarthe avec Fred Geffard. On est toujours avec Leïla Horto et on continue de s'intéresser au samouraïs 2000 et à la formation de self-défense urbaine que vous proposez. Expliquez-nous en quoi ça consiste concrètement.
0: Alors, la self-défense urbaine, on va être euh, sur une discipline, c'est vraiment une, une nouveauté complète. Euh, ça vient de Pierre Terwan qui est champion du monde de, de Krav Maga. Euh, on va être sur du format court, c'est à destination des, euh, des familles et, et de leurs enfants. Euh, parce que c'est pas, On n'est pas là pour faire un sport dans un club à l'année, euh, c'est sur trois mois, c'est des sessions de trois mois. Euh, les personnes peuvent venir en, en civil, donc en jean, euh, ouais, euh, en robe, ouais, on est vraiment sur du civil. Euh, et on va apprendre à la fois une partie qui est technique, ça c'est sûr, sur de la pratique, euh, et une partie vraiment théorique sur comment éviter une agression, euh, comment faire s'il y a une agression euh, pendant et après. Donc euh, voilà, on va voir plusieurs euh, petites, euh, petites choses pour pouvoir être euh, rassuré et éviter les, les agressions.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé et motivé à mettre en place euh, ce, ce, ce cours théorique sur les premiers gestes à avoir lorsqu'on doit se défendre
0: Alors, euh plusieurs choses euh, déjà euh, donc là j'ai euh, animé quelques ateliers sur euh, tout ce qui est euh, de, de la de, voilà, du krav maga ou de la de la self défense euh, tiré du du krav maga euh, l'année dernière et euh, on a eu beaucoup de demandes euh, beaucoup de personnes qui à la base ne sont pas forcément sportives euh, qui voulaient pas euh, en faire pendant un an se mettre dans un club particulier euh, et qui quand même étaient un peu euh, bah, inquiètes soit bah, pour pour elles-mêmes soit pour leurs enfants euh, qui trouve que euh, le monde devient de plus en plus violent, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, déjà, il y avait ce... ouais, on avait ce retour euh, des personnes. Et euh, au fur et à mesure, en creusant un peu plus, euh, il s'est trouvé que les familles, quand on parlait, euh, les parents nous disaient bah, « moi, je ne suis pas très rassurée quand mon enfant, il revient de l'école ou autre. » Et on s'est dit « il y a vraiment quelque chose à faire sur un format court pour pouvoir euh, bah, apprendre à éviter ces situations. » Voilà.
3: Et alors le Krav Maga était la discipline la plus adaptée par rapport à d'autres euh, comme le taekwondo, le judo, le karaté. Qu'est-ce qu'a le Krav Maga qui, pour le coup, fonctionne mieux par rapport à, aux enseignements que vous diffusez
0: Alors euh, là, euh, quand je dis Krav Maga, c'est parce que Pierre Terwan est champion du monde de Krav Maga, qu'il en, qu en fait, qu'il en a beaucoup fait. Euh, Il mais... a assez,
3: le Krav Maga est... est réputé vraiment pour être vraiment une, une arme de défense, parce que c'est euh, la fuite
0: c'est ça, bah c'est vraiment, on est sur de la défense, on est, euh, le Krav Maga est dans la Fédération Française de Karaté, euh, donc c'est de la défense, sauf que les techniques qui vont être en Krav Maga, euh, c'est considéré comme une arme blanche. Euh, ouais, on va être sur quand même des, des techniques qui peuvent vraiment faire mal, alors que dans la self-défense urbaine, c'est complètement différent j'ai envie de dire, parce qu'on va être sur des techniques qui vont permettre vraiment la, la fuite, euh, le fait de hum, sécher l'adversaire qui ne puisse plus respirer, mais on ne va pas être sur des choses qui sont dangereuses. Donc, on va être dans un cadre qui est tout à fait légal. Au niveau juridique, justement, on sera dans le cadre légal. Et ce qui permet vraiment à monsieur madame Tout-le-Monde de pouvoir faire ces gestes-là.
2: Par exemple, quel exercice vous présentez Si on peut expliquer rapidement aux auditrices qui nous écoutent dans la rue, en cas d'agression, comment est-ce que ça se passe Si on donne un, un geste simple
0: alors, euh, déjà, il des, euh, alors, il y a l'avant-agression, parce mmh. qu'il y a une étude qui a été menée et qui montre que les personnes par exemple, qui sont sur leur téléphone, qui baissent un peu Bien les sûr. yeux, qui ont les épaules voûtées, vont se faire euh, plus facilement agresser. Donc déjà, voilà, on va voir euh, l'avant-agression. Euh, après, il va euh, y avoir aussi le moment comment fuir. Parce que la fuite euh, paraît simple, on dit « bah oui, on court ». Sauf que si on court vite, mais pas longtemps, euh, l'agresseur euh, nous rattrape. Si on court euh, longtemps, mais pas très vite, l'agresseur nous rattrape. Donc euh, sur la fuite, euh, il va y avoir des techniques euh, en, en zigzag, comment utiliser par exemple pour les femmes euh, le sac à main tout en courant en zigzag. Il y a des choses Très facile à mettre en place des, petites, euh, ouais, des, des toutes petites choses qui vont permettre en fait, de faciliter la fuite. Et c'est ça aussi que, que l'on va apprendre. Donc, euh, là, je parle de fuite. Et euh, Après, sur une agression, euh, il peut aussi arriver bah, s'il y a 5-6 personnes euh, voilà, qu'on ne puisse rien faire. C'est comment se protéger au maximum. Parce que quand on reçoit des coups, on a l'impression que ça dure une demi-heure. Mais euh, en moyenne, voilà, on va être sur du 7 secondes sur les agressions. Ce qui, pourtant, quand on reçoit des coups, est énorme. Euh...
2: Et donc, c'est intéressant ce que vous dites sur la posture. Déjà, quand on marche dans la rue, euh, dans une rue qui peut être isolée aussi... Euh, où on peut faire, se faire plus facilement agresser. Il y a une posture en particulier. Est-ce que vous parlez du regard, par exemple, aussi
0: Alors Oui, on va parler du regard. On va parler aussi, si à un moment on se fait arrêter dans, dans la rue, euh, le fait euh, d'avoir euh, un, un pied qui est un tout petit peu en arrière par rapport à l'autre pour pouvoir faire euh, bah, de la fuite ou pouvoir euh, se, se défendre. Euh, on va voir euh, ces, ces petites... Euh, ces petites choses, euh, jeux de, de regards, jeux d'épaules, euh, qui peuvent jouer. Et après, chose toute bête, euh, voilà, on, on a eu le, le cas sur un témoignage, je sais pas moi qui l'ai recueilli, mais je l'ai trouvé très pertinent. Euh, une femme qui avait très peur, euh, à chaque fois qu'elle passait devant son immeuble, il y avait un groupe de jeunes. Et du coup, elle avait peur, elle avait peur. Et un jour, on lui a dit, mais juste, tu relèves les épaules, tu les regardes, et tu leur dis bonjour. Et en fait, elle a fait ça, et il se trouve que... Ça s'est très bien passé et maintenant, elle n'a plus peur. Ce sont des choses toutes bêtes, mais qui peuvent aider aussi quelquefois à se rassurer.
2: Quels sont les profils de gens qui sont intéressés par cette formation Est-ce que vous voyez des profils diversifiés, des âges différents aussi
0: Alors oui, là on a, la première session va bientôt commencer. Ça sera jeudi prochain que l'on commencera jusqu'en décembre. Et euh, on a bah, des, euh, en général euh, des parents, donc que ce soit euh, des mamans ou des papas, avec un enfant, c'est à partir de, de 13 ans. Donc on va vraiment avoir ce type de personnes. Mais euh, contre toute attente, on va aussi euh, trouver euh, des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, euh, des profils variés, euh, soit 19-20 ans, soit des, même des seniors. Euh, au final, tout le monde peut être intéressé euh, en étant sportif ou non. Euh, voilà, au final, c'est vraiment une, une grosse demande.
2: Et alors, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques si on est intéressé par cette formation et qu'on veut rejoindre ces, ces cours de self-défense urbaine
0: Alors, euh, au niveau des informations pratiques, euh, on va avoir euh, tout simplement, euh, demain, on a vraiment nos grosses portes ouvertes, euh, samedi donc, de 10h à 17h euh, et dimanche de 10h à midi. On va avoir euh, des initiations, des démonstrations et plus important encore, euh, des rencontres avec les, euh, avec les coachs, dont la personne aussi qui euh, va vraiment euh, faire la, la self-défense urbaine. Et après, ça sera euh, première séance euh, la semaine prochaine, donc jeudi 14 si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça sera la première séance et après, bah, ça sera toutes les semaines jusqu'en jusqu décembre.
3: Fred Jeffard alors autre chose, que ah oui, autre chose c parce qu'il n'y a pas que
0: la défense urbaine ouais. à
3: Samouraï 2000, il y a aussi donc, les arts martiaux mm. traditionnels. Euh, quel est l'art martial qui a le plus la cote auprès des gens qui s'inscrivent
0: euh... non, non, je...
3: Par exemple, auprès <rire> des jeunes peut-être Auprès des jeunes, euh...
0: bah, jeunes c'est vrai qu'on bah, est quand même un club de karaté euh, à la base, donc beaucoup viennent pour ça. Mais après, tout dépend vraiment du profil, de l'objectif et de l'envie. Euh, on a aussi certaines personnes qui viennent en se disant, bon, a priori, je veux faire je sais pas, du, du kendo. Euh, et en, en parlant avec eux, en fait, ils sont venus là, mais un peu, un peu par hasard. Et euh, vraiment, c'est aussi notre force. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent pour une discipline et qui vont, on sur voit, et qui vont complètement sur une autre parce qu'on est aussi des, des professionnels. On sent en fonction des objectifs. La possibilité de
3: <rire> en papillonner dans le sens où, effectivement, même si on a une idée très précise, je ne sais pas, moi, je veux faire du judo, je découvre à Une autre discipline que je ne connais pas, vous me dites 21 disciplines, il y en a la moitié que je ne connais pas, peut-être qu'il y en a une qui sont plus adaptés. Et là, il y a le regard de, euh, du formateur qui voit si la personne s'épanouira mieux, c'est ça l'objectif, j'imagine, dans une autre discipline
0: alors c'est ça effectivement donc euh, à la fois euh, ça peut être bon, vous venez pour du karaté et pas pour du judo parce que on n'a pas de judo Samurai 2000 <rire> forcément voilà. euh, mais si jamais vous venez pour du karaté et que vous dites par rapport à vos envies vous avez envie de de, de, de faire des prises apprendre à vous défendre euh, du coup autrement on va peut-être vous diriger exemple, sur le Krav Maga après si vous souhaitez faire les deux on a aussi différents passes on a un pass qui permet vraiment d'accéder à à tout en en non-stop euh, beaucoup d'ailleurs le, le prennent parce qu'à un moment vous êtes un peu plus fatigué, vous allez euh, du coup sur quelque chose de plus calme, sur du yoga. Vous avez besoin de, ouais, de... enfin, en fonction des besoins vraiment, on a, on a différents passes, différentes disciplines et. Il euh, de... y, y a une complémentarité entre différentes disciplines.
3: Karaté, yoga ou. Euh...
0: <rire> Alors oui, faut forcément avoir des complémentarités et c'est là où c'est intéressant. Bah, les, les portes ouvertes c'est le plus intéressant parce qu'on a vraiment tous les enseignants qui peuvent expliquer euh, en fonction du profil de la personne ce qui va être le plus pertinent euh, pour elle. Euh, mais après oui, il peut y avoir des, des grosses complémentarités en, enfin, dans la semaine déjà, en fonction de l'objectif s'il y a des compétitions ou non, s'il y a des blessures ou non, et en fonction des périodes de l'année. Parce que quand il fait froid, euh, je pense à l'hiver, il y en a qui vont aller plus sur certaines disciplines que d'autres, voilà, donc ils se baladent parmi les disciplines, et le but c'est de ne pas être en surentraînement, de ne pas se blesser bêtement, donc ouais, les, les entraîneurs sont, sont là pour ça, pour orienter.
2: Alors pour terminer cette émission, Fred, il me semble que vous aviez préparé deux, trois euh, questions. Deux, trois petites questions. On avait un promis qu'il n'y avait pas de questions-pièges. Euh, pas de questions-pièges, elles <rire> arrivent. Voilà. Je, je
3: m'en doutais un petit peu. <rire> donc, euh, alors bon, euh, Robin, sa discipline, lui, effectivement, l'hiver, c'est le canapé plaide. Hein. Bah, exactement, c'est c'est... Il est huitième euh, d'âne hein, en cas... Et
2: alors il fait 48 degrés, mais l'hiver, ici, il en fait 35, vous savez, voilà, ça ne change donc, pas. C'est un peu voilà. euh,
3: Pour se détendre, on va poser quelques petites questions sur le karaté. Donc euh, bien entendu... Je n'ai aucun doute à ce que vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Oula, oui. Suis... Il y en a 25. <rire> non, non, il n'y en, en a que 3. Une quatrième spéciale pour Robin. Ah, okay. Alors, euh... Robin, d'ailleurs, vous connaissez Chuck Norris Oui. Chuck Norris, il a été champion du monde de karaté de 68 à 74. Euh, et il est également, alors il est 8e Dan, dans une autre discipline. Laquelle le kendo, le taekwondo ou la broderie anglaise
0: Alors la broderie anglaise me paraît plutôt pas mal. <rire> <rire> mais je dirais euh, le kendo. Et non. Taekwondo
3: Alors il est doué en kendo aussi, hein, je ne connais mm. pas son rang. Il, il, a plus, il a plusieurs cordes à son arc, donc il est huitième dan en taekwondo. D'accord. Donc, euh, je... il, lève, il lève bien la jambe. Enfin, moins maintenant, mais voilà. Et donc coup, oui, je suis un été petit même... peu moins bête. <rire> voilà. Deuxième question, donc il n'y aura pas de karaté aux Jeux olympiques à Paris 2024. Les Jeux olympiques ont été présents combien de fois aux Jeux olympiques Une, deux ou trois fois le karaté a priori une fois que oui, je sais. c'est ça,
0: une fois. <rire> Quels quel Jeux Olympiques <rire> Alors du coup, je ne sais pas si c'est 2020 ou 2021, mais euh... ah ouais, <rire> parce que vous y étiez justement. Ah oui, vous y étiez. Alors oui, on n'a euh, pas
2: et... le droit. Il faut dire 2020, mais euh, c'est 2021. Vous factuellement. Moi, je, alors moi,
3: je note 2020. Moi, dans ma dans mes versions, je note 2021. Effectivement, c'était les Jeux hum. 2020, mais bon, ouais. hum. c'était à Tokyo. Euh, et alors, dernière question. Euh, la France a, a brillé au, au karaté avec une médaille d'or. Connaissez-vous le nom de cet athlète ah, Effectivement, oui,
0: c'est Steven Dacosta. Euh, effectivement, on était euh, peu nombreux, euh, seulement 10 athlètes dans le monde par catégorie, trois catégories hommes, trois catégories femmes. Euh, ouais, je sais, seule française combattante et effectivement, bah, bon, euh, on y allait ensemble, donc euh, bien sûr qu'il y oui, avait trois Il
3: y avait le cumité, excuse excusez mon accent, et une autre discipline qui, <rire> qui est le kata. Le kata et donc euh, la oui. française avait terminé quatrième, je crois, quatrième de sa poule. Enfin bref, euh, n'avait pas été plus loin. Alors
2: est-ce qu'il y a une dernière question Et Une
3: dernière question pour toi, ah. Robin.
2: Je pensais que c'était Chuck Norris, la question.
3: Et non, la représentante française de la catégorie des moins de 61 kilos en cumité a remporté son, un match contre la future troisième, une Turque. Vrai L... ou faux On
2: parle de Leila <rire> Après toi. Oui. <rire> Moi, je pense que c'est vrai. Oui,
3: c'est vrai. C'est vrai. Vous avez Qui rapport. a eu une
2: médaille deux Vous avez dit Non, elle la, a, non en, après.
3: Non, alors Leila a terminé cinquième. Oui,
2: et donc son adversaire. Elle,
3: elle a en poule, elle a battu euh, la représentante de la Turquie, je ne dirai pas son nom pour me pas l'écorcher, qui elle a terminé troisième. C'est Koban, c'est ça. Vous regrettez qu'on
2: ne retrouve pas le, le karaté aux Jeux de Paris, même, on ne sait pas encore, pour les Jeux de Los Angeles
0: Alors euh, oui, effectivement, je regrette énormément parce que le fait d'être aux Jeux Olympiques, on l'a vu, c'est une autre mmh. dimension. Euh, on est très professionnel dans, dans ce qu'on fait en étant un sport amateur et là quand on passe sur les Jeux Olympiques mais enfin, ça, ça décuple on... tout et c'est juste exceptionnel donc...
3: On voit avec le judo, on a vu quand le taekwondo était arrivé en discipline olympique, bon, c'était il y a 20 ans avec Pascal Gentil, ça avait donné un coup de boost extraordinaire à ce sport qui était complètement très très peu connu du grand public et bon on sait avec le judo c'est euh, leur, leur fond de commerce les Jeux Olympiques, c'est un peu comme les scrim.
0: Mais je pense que c'est même pour, euh, pour tous les sports. De toute façon, les, les Jeux Olympiques, euh, c'est aussi le, le Graal pour tout, pour tout sportif. C'est ce qui fait rêver. C'est tous les quatre ans. Donc, il euh, faut, faut réussir à se qualifier. Euh, ensuite, euh, il faut réussir à performer. Euh, mais c'est juste euh, exceptionnel. Ouais, c'est une autre dimension. Et je regrette vraiment que ce soit bah, pour moi ou pour d'autres euh, qui puissent pas vivre ce rêve euh, bah, à la maison.
2: En tout cas, pour tout savoir sur les Samouraïs 2000, sur euh, vos missions, sur les formations, on va sur le site officiel des Samouraïs. On vous suit aussi sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook du club, c'est ça
0: C'est ça, donc euh, sur le site, euh, il y a aussi, euh, quand on tape sur le nom de la, la discipline, on voit une euh, vidéo qui présente la discipline, donc c'est vraiment bien pour se rendre compte de ce que c'est. Euh, après, on a bah, le Facebook, euh, LinkedIn, Instagram, pratiquement tout.
2: Bien, merci beaucoup Laila Horto d'avoir répondu à notre invitation
0: Merci à vous de m'avoir invité
2: On va parler Fred la semaine prochaine de football gaélique ouais, et d'Ultimate parler... qu'on appelle aussi le frisbee Alors euh...
0: <rire> non,
3: l'Ultimate c'est pas du frisbee, il ne <rire> oui, faut pas leur dire comment... ça mais je parle ah, aux ben auditeurs, ça commence, voilà. bon, on se fait déjà des amis une ma... Effectivement c'est
2: une matière qui est différente puisque l'Ultimate on est sur un, un espèce de volant en caoutchouc qui, qui n'a rien à voir mais on est bon, sur un espèce de frisbee je, je sais qu'en tout cas les, les manchots le, le, le disaient pour
3: expliquer clairement oui, Pour expliquer, donc, On <rire> je parlera donc d'Ultimate parce qu'il y a des parcours d'Ultimate ça? Absolument! Intéressant. Oui. Et on parlera également de football gaélique avec, euh, avec l'équipe du Mans. oui, l'équipe du Mans a une équipe de football gaélique.
2: Ultimate 72 s'appelle les Manchots du Mans. Donc voilà, ils seront avec nous la semaine prochaine. Et puis allez les bleus ce soir aussi. Il y a du rugby, France-Nouvelle-Zélande. Mmh. Donc euh, voilà. Merci Fred, à la semaine prochaine et tout le monde, à très vite sur notre antenne.